0: Merhaba, Geniş Açı ile karşınızdayız. Bugün Geniş Açı'da bir kavramı konuşacağız. Konuşacağımız kavram paternalizm. Paternalizm kavramını hem sosyolojik olarak anlamaya çalışacağız, açacağız. Hem de aslında bunu açarken ne kadar yakından bildiğimiz bir kavram olduğunu da anlamış olacağız. Belki şöyle hocamıza dönmeden önce kısaca bir patron baba ilişkisi içerisinde işçilerle kurulan durum şeklinde belki söyleyebiliriz elbette. Ama bu nasıl uygulanıyor özellikle Türkiye'de nasıl uygulanıyor. Örneklerini nerelerde görüyoruz? Bu nasıl yaşanıyor? Patron baba nedir? İşçi ile kurulan ilişkide burada ne anlatılmaya çalışılıyor? Meselelerini biraz anlamaya çalışacağız. Biraz kavramı da geniş inceleyen ve sosyolojik açıdan da inceleyen değerli bir hocamız var. Siyaset bilinci Ahmet Murat Aytaç bizimle birlikte. Merhaba hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Hocam şimdi öncelikle şöyle yapalım mı bir kavramı bize böyle bir yani kitabi şekilde bir önce açıklar mısınız? Paternalizm dedik ama nedir bu paternalizm? Biraz anlayabileceğimiz şekilde bize anlatır mısınız?
1: Elbette elimden geldiğince kavramı açmaya çalışayım. Öncelikle kelime olarak paternalizm, Latincedeki pater yani baba kavramından türetilmiş bir kavram. Düz anlamıyla Türkçe'ye çevrildiğinde. Yani kelimesi kelimesine çevrildiğinde babacılık e, şeklinde hani belki karşılanabilecek bir şey. E, esasen e, baba ve evlatları arasındaki ilişkide ortaya çıkan problemleri, problemlerin çözüm biçimlerini, babanın otoritesinin bu ilişkileri yönetmede etkin olarak kullanılmasını mümkün kılan genel çerçevenin, metaforik olarak diğer e, sosyal ve siyasal sorunlara aktarılması üzerinden gerçekleşen bir tür siyasal ilişki kurma biçimini kastediyoruz. Yani aslında yöneticinin yönettiği toplulukla bir baba oğul ya da bir baba çocuk hani daha genel bir çerçevede söyleyecek olursak ilişkisi çerçevesinde hem rıza üretmesini tarihsel açıdan baktığımızda aslında teodal bir geçmişi olan Avrupa'da sosyal eşitsizliklere dayalı bir toplum yapısını meşrulaştıran Aynı zamanda da eşitsiz taraflar arasındaki karşılıklı yükümlülükleri tanımlayan bir ideolojik çerçeveye atıfta bulunuyor. Yani öncelikle tıpkı bir baba ve oğul arasındaki işte eğitim, eğitim, e, besleme, büyütme, geliştirme türünden bir tür şefkat, vericilik ve besleyicilik vurgusu. Yani iyicil bir vurgu yapılıyor. Ama öbür taraftan zaten ilişkinin doğası gereği bu eşitsiz ilişki kurma biçiminin, e, doğal olduğu doğal olduğu e, ve sürdürülebilirliği e, ön plana sürülüyor. Daha sonra bu hani paternalist ilişki kurma biçiminin aslında e, feodal toplumda yani kapitalist olmayan, kapitalist öncesi toplumlarda diyelim genel olarak aslında e, üreticinin e, ürettiği artı el koyma biçiminin somut düzlemde mümkün kılan Buna dair bir rıza ve meşruiyet üreten genel bir çerçeve olduğu yönünde bir bakış açısı da gelişti.
0: Hocam şöyle soralım paternalizm bir denetim tarzı mı?
1: Elbette. Paternalizm bir uygulandığı alana bağlı olarak yönetilenleri tabi kılma, yönetilenlerin rızasını üretme. Dolayısıyla da onların tepkilerini yönetme. Yani bu hani rıza, meşruiyet üretme ve tepkilerini çerçevelme, yönetme anlamında toplamda ele aldığınızda sizin dediğiniz gibi bir denetin bir kontrol tekniği olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Dolayısıyla baba şefkatiyle, baba sorumluluklarıyla yüklenmiş bir yöneticiyi aslında yönetilenlerin karşısına çıkarıyor. İdeal durumda, yani somut olan, hani tarihsel olarak gerçekleşen paternist kurma biçimlerinin gerçek doğası bu değil. Ama en azından ilişkinin diğer tarafı için, yönetilenler için, karşılıklı olarak tanımlanmış baba ve evlat yükümlülükleri çerçevesinde belli haklar talep edebilme gibi bir şey de yaratıyor. Mesela orta çağdaki büyük ekmek isyanlarında, açlık isyanlarında bu hani meselenin gündeme geldiğini hani görüyoruz. Evet evladın babaya itaat etme yükümlülüğü var ama babanın da evladını doyurma işte adil fiyat uygulama, gerektiğinde gerektiğinde onun ihtiyaçlarını karşılama gibi yükümlülükleri var diye. Yani sadece yukarıdan aşağı doğru işleyen bir sistem olarak değil, aynı zamanda da aşağıdan yukarıya doğru işleyen belli hakları talep etmeyi mümkün kılan bir şey.
0: Şöyle soralım mı belli haklar talep edilebiliyor ve bu talep edilen haklar belli oranda çözüme de kavuşturulabiliyor anladığımız kadarıyla ama sanıyorum yine bu o işte babanın çizdiği çerçeve etrafında olabiliyor değil mi ve babanın işine yarayacağı kadar olabiliyor.
1: Her zaman değil ama esas olarak evet yani dediğim gibi zaten. Meselenin özü taraftar arasındaki eşitsiz ilişkiyi kabul edilebilir ve sürdürülebilir kılmak. Hani Buradan baktığınızda, meselenin özünün aslında aradaki sosyal hiyerarşileri doğallaştırmak ve kalıcılaştırmak olduğu görülüyor. Bu açıdan haklısınız. Ama bazen diyelim ki e, tırnak içinde söylüyorum babalık yükümlülüğü olarak tanımlanmış şeyler, evlatlarını doyurmakla ilgili örneğin e, Lord'un diyelim yahut e, Artık hani bu kavram hangi sosyal ilişki düzlemine uyarlanmışsa oradaki yönetici grubun yükümlülüklerini ihmal etmesi durumunda ayaklanmalar hani söz konusu olabiliyor. Biz mesela bakın bunun e, bazı modern yansımalarını ve örneklerini görüyoruz. Örneğin Orta Doğu'daki işte ekmek fiyatlarının üç kuruş, 5 kuruş geldiğinde bile e, yoksul kitlelerin aslında beslenme ve doyma hakkı üzerinden Devletten bu zamın geri alınmasını talep eden e, kitle hareketleri, protestoları ve şeyleri olur, ayaklanmaları oluyor. Şimdi dikkat edin bakın burada eşitsizliğin doğasına dair, eşitsiz ilişki biçiminin değiştirilmesine dair bir talep yok. Bizzat bu iliş, eşitsiz ilişkiyi meşru kıldığı düşünülen kuralların uygulanmasını isteyen bir yaklaşım hani söz konusu. Yani ayaklandığınızda diyelim paternalist bir zihniyetle aslında o ilişkinin doğasını değiştirmeye dair bir şey talep etmiyorsunuz. O kuralların ideal formunun uygulanmasını istiyorsunuz. Yani bana geçineceğim, hayatta kalabileceğim kadar ekmek vermek senin sorumluluğun. Bir babasın bunu yap hani diyebiliyorsunuz. Aslında belli haklar talep etmeyi mümkün kılıyor derken kastettiğim buydu. Temelde aslında bu eşitsiz ilişki biçimini, bu iktidar ilişkisini mükemmelleştiren bir yanı var, doğası var. Onu demokratikleştiren ya da geliştiren bir yanı yok.
0: E, o zaman başka sosyolojik çalışmalarla da birleştirilmesi gereken bir kavram aynı zamanda. E, peki biraz işçiler üzerinden ele almamızın sebeplerinden aslında biri şuydu hocam e, biraz belki oralardan örneklerle bakabiliriz. Yani bunu e, bu işte bir denetim mekanizması ve yönetim biçimi olarak en net görebildiğimiz ve hala 2023 yılında da görebildiğimiz şekli hakikaten patronla işçiler arasında kurulan bu ilişki e, çok net ortaya koyuyor örnekler üzerinde bile sadece. Biraz belki tarihsel olarak bize hatırlatmalar yapabilir misiniz? Bunu yani bir patron ve işçi arasındaki bu ilişkiyi nerelerde ilk görmeye başladık?
1: Fala Zelişan işin esasını ben size şöyle tarif edeyim. Patron kelimesi latincedeki baba kelimesinden, pater kelimesinden türetilir. Yani aslında patron kelimesinin kelime anlamı bile baba hani demektir. Türkçe'ye yani yabancı dillerden geçmiş olan bu kavram e, bilmiyorum. Belki de hani bilinçli olarak bu şekilde ithal edilmeden Fransızcadan geçtiğini hani, e, biliyorum. Ama en azından yönetilenlerin zihnindeki, zihin dünyasındaki, bilinç dünyasındaki patron otoritesinin de imgesinin nasıl temelde özünde e, baba otoritesiyle ilişkili olduğunu gösteren bir şey. Yani aslında ilişkinin doğasında böyle bir şey var. Burada bizi şaşırtan şey temelde bir emek ve hak mücadelesi veren bir toplum yani işçilerin ee, hukuki olarak tanımlanmış e, yani işverenle hukuki olarak tanımlanmış olan e, hakları ve yükümlülüklerinin dışında başka bir çerçeveye, bir tür ahlaki ekonomiye, yani babalık otoritesiyle tarif edilen ee, ve babanın çocuk karşısındaki yükümlülük, yükümlülüklerini, bunun karşılığında da çocuğun babaya itaat boyun eğme dediğini yapma, sözünden çıkmama hani gibi yükümlülüklerini tanımlayan bir tür ahlaki ekonomi çerçevesine yönelmeleri. Asıl ilginç olan bu. Bu aslında emek mücadelelerinin tarihinde her zaman karşılaştığımız bir şey, evrensel olarak da karşılaştığımız bir şey. Yani İngiltere'deki yoksul yasalarından tutun da Türkiye'nin değişik görelerinde yer yer ortaya çıkan, Köylülerden, işçilerin karşı koyma biçimlerinde yönetici grubu, hakim grubu bir baba olarak tarif etme. Bu hani babaların babası olan devlete kadar uzanan daha böyle bir meşrulaştırım ve denetim biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Kapitalist toplumun doğası gereği emek ile sermaye arasındaki ilişki soyut bir ücret bağı üzerinden tarif edilmiştir. Yani işte ücret bağı şu anlama geliyor. Özgür irade sahibi eşit iki insan var. İşveren ve işçi var. Değil mi? Bunlar karşı karşıya geliyor ve sözleşiyorlar. Dolayısıyla bir iş akdi, hani iş hukuku tabirle söyleyecek olursak iş akdi ortaya çıkıyor. Fakat bu gerçekten soyut, kişisiz ve anonim bir bağ. Yani e, yani sermaye sermaye ile emek arasında kurulan bu anonimba, örneğin diyelim ki Lord ve köylü A ve yanaşması arasında kurulan kişisel ilişkiden çok farklı olarak somutlanamayan işçilerin gündelik deneyimlerinde yansımasının izlenmesi kolay olmayan bir şey. Geniş toplumsal kesimler e, gündelik hayatlarında karşılaştıkları sorunlarda doğrudan deneyimleri ve bu deneyimlerin üzerinde bıraktığı etkiler üzerinden anlam yüklemeye çalışırlar. Örneğin aile deneyimi, örneğin işte arkadaşlık, dostluk deneyimi, örneğin işte diyelim askerlik deneyimi, okul deneyimi. Aslında gündelik hayat içerisinde karşılaştığınız somut, farklı sorunları da nasıl algılayacağınızı bu sorunlara karşı nasıl tutum ve tavır geliştireceğini gösteren bir bilgisayar çerçeve oluştururlar. Genelde eşitsiz ilişki biçimleriyle karşılaştığında insanlar aile meselesi Aile meselesi ve esas olarak da baba otoritesi bir anlamlandırma çerçevesi olarak ortaya çıkıyor. Bu sadece işçilerle sınırlı bir sorun değil, ama emek sermaye çerçevesi içerisinde de böyle. Yani aslında paternalizm dediğiniz çalışma dünyasında esas olarak esas olarak patronun kişisel hakimiyeti üzerine, yani işverenin kişisel hakimiyeti üzerine kurulmuş olan bir denetim biçimidir. Burada patron risk sağlayan İş iş veren ekmek veren çalışanların ihtiyaçlarını karşılayan kazandıklarının bir kısmını kazandıklarının bir kısmını bu emek sürecinin yeniden üretilmesi için gerekli olan toplumsal işlevere ayıran işte Örneğin hayır işlerini işte eğitim işlerine vesaire ayıran bir verici bir şefkat unsuru olarak. Ama aynı zamanda da itaat edilmesi, disiplini altına girmesi gereken bir güç olarak çıkar. Yani öncelikle bakın iki temel faktör var. Aslında kapitalizmin e, sömürü ilişkisini soyut, kişisiz ve anonim bir zeminde kurduğu ücret bağı üzerinden değil de somut olarak karşı karşıya geldikleri, dokunabilecekleri, görebilecekleri bir kişinin iktidarı üzerinden icra etme biçimi. Bu insanlara niye cazip geliyor? Bunun bilişsel, bilisel ve varoluşsal nedenleri var. Bilisel nedenini söyledim. Yani gerçekten de soyut kavramlarla düşünmek gündelik hayat problemlerini soyut kavramlarla ortaya koymak geniş toplumsal kesimlerin dünyayı algılama biçimlerine çok uygun değil. Herkes bir aile içinde doğuyor. Herkesin anne baba kardeşleri oluyor. Hani herkesin derken tabi istisnaları dışarıda tutuyorum. Çoğunlukla deneyimimiz bu. Dolayısıyla da nesnelerle başka insanlarla karşılaşırken bütün bu insanların bizim için ne anlam ifade ettiğini bu ilk deneyimimize, bu ilk deneyimimizin bizim üzerimizde, zihnimiz üzerinde bıraktığı etkiye atıfla, benzerlikle farklılıklarla anlamaya ve kavramaya çalışıyoruz. İşte baba gibi adam, işte devlet bir baba, işte vatan bir ana, işte halklar kardeş, değil mi? Halklar kardeş, işte analar doğurur, faşistler öldürür. Bakın yani sloganlara kadar hani uzanan bir zemin üzerinde ailenin İdeolojik ve politik e, ilişkilenme biçimleri üzerinde bilgi yaratıcı ve anlam yaratıcı bir etkisi var. İkincisi sermaye ilişkisinin doğasından kaynaklanan bir şey. Yani aslında e, değeri yaratan, değeri yaratan emeğin piyasa ilişkileri içerisinde, meta ilişkileri içerisinde sanki e, kendisinden bağımsız olarak var olan bir sermayenin uzantısı onun sayesinde var olmayı başarabilecek bir eklentisi durumuna dönüştürmesi gibi bir durum söz konusu. Yani aslında değeri emekçi yaratıyor ama sermayedar şu, şu görünümde gündelik hayat içerisinde onun karşısına çıkıyor. Kendi birikimi ve kendi sermayesiyle işte değişik üretim faktörlerini, toprağı, emeği, işte iş yerini falan bir araya getiren ve bir işi başlatan bu işin içerdiği riskleri, bu yatırımın içerdiği riskleri üstlenen bir tür hani böyle mucit, yenilikçi bir kahraman gibi yani besleyen el gibi, insanlara insanlara ekmek veren el gibi doğuyor. Şimdi bu iki somut deneyim üzerinden baktığınızda patronaj ilişkisinin yani kelimenin teknik anlamında himaye ilişkisinin babalık biçimde algılanması için çok böyle elverişli bir zemin var. Çok elverişli bir zemin var ve bu zemin üzerinden ancak hani biz emek sermaye ilişkilerinde paternalist tahkim biçimlerinin nasıl bir güç icra edebildiğini anlayabiliriz gibi geliyor bana.
0: Peki şöyle de soralım biraz şöyle de açalım yani şimdi özellikle. E- daha büyük şehirlerde ve daha e, büyük işletmelerde e, bu ilişki biraz daha aslında görünür halde değil. Yani doğrudan işçilerin söylediği şekliyle ya da e, fabrikada kurdukları ya da iş yerlerinde kurdukları ilişkilerle bu kadar göz önünde olan bir durum değil. Bir, e, bu kavramı bu kadar net okuyamayabiliriz belki. Ama özellikle daha küçük şehirlerde, e, daha e, küçük e, ne diyelim küçük e, işletmelerde ya da küçük sektörlerde daha memleketçiliğin yoğun olduğu yerlerde bizzat işçinin ağzından da duyuyoruz bunu, patronun baba olduğunu, tam dediğiniz gibi patronun bakması gerektiğini, onların da patron baktığı için daha çok ve daha özenli çalışması gerektiğini ilişkin pek çok örneklerde, araştırmalarda doğrudan ağızlarından işçilerin böyle ifadeler var. Şimdi o zaman biraz bu kavramı Türkiye özelinde ele aldığımızda, Örneğin mesela işte köylülükten işçiliğe geçmenin etkileri buralarda sürüyor mudur, var mıdır? Daha işte küçük yerlerde yaşamanın ya da taşralarda yaşamanın ve bir taşraya bir fabrika yapmanın etkisi var mıdır mesela bu ilişkinin sürdürülüyor olmasından?
1: Evet, eğer sizi doğru anladıysam yani yüz yüze insan ilişkilerinin, e, halen yürürlükte olduğu küçük dar hani sosyolojik topluluklarda e, böyle bir algı çerçevesinin oluşmasının daha kolay olduğunu, yani daha şey olduğunu hani söylemek istiyorsunuz. Örneğin büyük kentlerde büyük işletmelerin olduğu işte emeğin tam olarak toplumsallaştığı yörelerde bu tarz bir kurgunun daha güç olduğunu söylüyorsunuz. Bunda haklısınız. E, çünkü orada zaten hani e, insan insana ilişkiler hani yüz yüze ilişkiler e, daha soyutlanmış Hani durumda kurallara bağlanmış durumda. Yani siz ücret pazarında direkt patronla karşı karşıya gelmiyorsunuz. İki tarafın işte sendikası, hani hukukçuları hani karşı karşıya geliyor. Belki ömrümüzde bir kere bile şans olarak bir holding patronunun kim olduğunu görmüyorsunuz. Hani yanına bile hani yaklaşamıyorsunuz. Fakat bunun hani bir köylülükten kentliğe geçişle ilgili bir tür hani nasıl diyeyim geçiş anomalisi olduğunu sanmıyorum, düşünmüyorum. Çünkü paternalizmin soyut ve farklı biçimleri, değişik biçimleri var. Yani aslında mesele sadece küçük taşra kesimlerindeki istidam ilişkilerinde karşımıza çıkan bir mesele değil. Türkiye'de devlet de baba olarak görülüyor. Bir metafor olarak baba aslında bütün yönetim ilişkisinin meşruiyet çerçevesini çizen baba otoritesi bir şey olarak insanların karşısına çıkabiliyor. Şimdi bu, bu, bu, bu bunu bu, bunu çok önemli hani buluyorum. Evet. Yani küçük iş yerlerinde doğrudan daha böyle nasıl diyeyim? Daha somut daha somut, elle görülür ve gözle tutulur bir paternal bağ var. Fakat patronaj ilişkileri, bu tarz paternalist bir himayecilik sistemi aslında hem emek süreçlerinin organizasyonunda, mesela düşünün usta-çırak ilişkilerinin kuruluş biçimlerini yani bir iş yerinde, işte çıraktan kalfaya, kalfadan ustaya, başustaya kadar uzanan şey, aslında hepsinde bir tür babacıl, babacıl bir yaklaşımın olduğunu göreceksiniz. Bu insanların doğulan ve doğal deneyimine hitap eden bir şey olarak, bütün emek sürecinin organizasyonunda da karşımıza çıkabiliyor. Siyasal ilişkilenme biçimlerinde de karşımıza çıkabiliyor. Bunun çok daha geniş bir skalası olduğunu düşünüyorum
0: yakın zamanda Antep'te şireci işçilerinin bir direnişi oldu. Epey de aslında Türkiye kamuoyuna geldi bu direniş. Orada şunu görmüştük. Direnişin işte son günü patronla görüşme yapması için belediye başkanı Fatma Şahin çağrılmıştı. Fatma Şahin de patronla görüşme yaptıktan sonra işçilere bir konuşma yapmıştı. Esas olarak aslında yani bu kavramın doğrudan hop diye önümüze konduğu bir konuşmaydı bu. İşte patronun baba olduğunun bağışlayıcı olduğundan, büyük olduğundan bahsetmişti. Aynı zamanda yani biraz önce satır aralarında söylediğiniz işte o e, ne yaptı? İşte amatem açtı, e, öğrencilere burs veriyor. Hatta öyle ki cami bile yaptı bu patron. Daha ne yapsın? Bir konuşmasıydı. Biraz aslında e, şu, şunu da soralım. Bu cami meselesinde biraz dinle bu paternalizm ilişkisini açmanızı isteyelim. Yani onun etkisini ne kadar görüyoruz?
1: Fatma Şahin'in yaptığı konuşmayı ben de izledim videoyu birkaç kere hatta izledim çünkü gerçekten ilgiye değerdi. Eğer hani orada söylenenler doğruysa işçilerin yakınları yani eşleri ve anneleri hani Fatma Şahin'i aramış demiş ki hani müdahale et, bak hani durum hani buralara geldi falan diye. O da işte şıracı mıydı hani? Şıracı tekstil. <gülüyor> Şıracı Teksil, evet. Şıracı Teksil'le gitmiş. O şirketin sahibi olan Şıracı'yı da tanıyor. Yani kişisel bir ilişkisi de var. Artan Hayat Pallı'nın yarattığı meselenin baba-ol ilişkisi çerçevesindeki anlamının ne olduğunu gösteriyor. Yani biz buna yani framing, yani yeniden çerçeveleme diyoruz. Algılarını değiştiren... İşçilerin sorununa bakışını değiştiren bir odak kaydırması hani yarattı. Gayet de başarılı oldu hani benim gördüğüm kadarıyla. Siz siz işçilerle işverenler baba ve oğulsunuz. aranıza aranıza girmelerine izin vermeyin. Fitne fesat hani sokmalarına izin vermeyin. O bağışlayıcı o sizler için hani çok şey yaptı. Peki sorun nerede? Sorun enflasyonda sorun satın alma gücü hani paritesinde diye. Yani aslında ee, işçilerin yaşadıkları somut maddi sorunun kaynaklarını soyut e, kişisellikten uzak anonim bir meseleye atfederken atfederken aslında patronun e, tırnak içinde söyleyelim hani iyiliklerini patrondan kaynaklanan şefkat ve özeni daha böyle kişisel bir bağ üzerinden e, savundu. Bakın burada aile üzerinden yapılan çerçeveliminin yarattığı iki önemli etki var. Biri odağa kaydırıyor. Diğeri yönetici ile yönetilenler arasında bir duygusal bağ tesis ediyor. Aslında sınıf mücadelesinin belki de en çok ihmal edilmiş alanlarından biridir bu. Sınıf mücadelesinin duygusal bir boyutu olduğu olabileceği pek düşünülmemiştir. Yani işte sınıf bilincinden mesela hani söz edilir. İşte diyelim ki hani işçilerin kendiliğinden, hani mücadelesiyle, kendisi için mücadelesi arasında ayrım yapılır. Sınıf bilincinin kendi çıkarlarına, kendi sınıfının çıkarlarına varma anında hani oluştuğu söylenir. Yani bilincin öznel koşulunun akıl yoluyla kendinin sermayeden ayrı bir toplumsal grup olduğunu kavramı olduğu söylenir. Aslında sınıfsal tutum ve sınıfsal davranışın, bir başka belirleyeni görünmeyen bir, bir belirleyeni duygusal bir boyut ve belirleyeni var. Fatma Şahin bu kartı kullandı. Son dönemlerde bütün hani genel hani e, otoriter yönelimlerde yani Tayyip Erdoğan'dan Trump'tan şeye kadar dikkat edin e, yoksullarla emekçilerle ba kurma biçimli temel bağ kurma söylemi duygusal bir söylem üzerinden hani gerçekleştiriliyor. İşte beni bir ekmek ve soğana mı satacaksınız? Ben sizin işte kardeşiniz değil miyim? Yahut işte şuracı size bunları bunları yaptı. O bunların sorumlusu değil. O sizin hani babanız. Sizin için çok hani fedakarlık hani yaptı. Yine de yapacak. Ben hani konuşacağım. Gerekirse yapacak. Ama siz de artık hani bu işi bitirin. Yani bir evlattan beklenen İtaatı saydığı babanıza, babanıza gösterin. Tarihlere hani kapılmayın. Düşman e, ikinizin düşmanı ortak enflasyon ve enflasyon ve satın alma gücü paritesi. Tabii o o zaten aslında üstü kapalı hükümetin asıl sebep olduğunu itiraf etmesi oldu. Hani derler ya şikayet ederken suçunu itiraf etme diye, yani cesaret gösterisi yaparken asıl suçunun kim olduğunu daha hani söylemiş oldu. Ama hani sonuçta işçinin verdiği mücadelede karşısındaki güç onun işvereni. Esas olarak odağı oradan diyelim ki küresel kapitalizme kaydırdığınızda artık işçinin somut taleplerini hani ileri sürebileceği bir muhatabı kalmıyor. Yani gerçekten bu çok başarılı bir odak kaydırma, hani operasyon oldu, iyi bir iletişim tekniği oldu. Ee, bizim hani bunun bu tip hani müdahalelerin, bu tip siyasi müdahalelerin karşısında görmemiz gereken önemli nokta şu. Ee, hak mücadelesinin Eşitlik ve özgürlük mücadelesinin bilinç dışı faktörleri üzerinde, yani aslında insanların dünyayı algılama, kavrama biçimlerini şekillendiren bazen bazen onların onların gerekirse hani gerekirse kendi zalimleriyle bile özleşim hani kurmasını mümkün kılan duygusal paternler var. Bütün biz bu duygusal paternleri Sınıf bilincinin önündeki yanlış bilinç biçimleri olarak hani mahkum ediyoruz. İşte eğitimle örneğin forum yaparak, kitap okuyarak, tartışarak, teşhir ederek, bakın teşhir ederek, çelişki göstererek, en çok da başvurduğumuz yöntem yani teşhir şeylerinde yani derinci demokratik propagandanın en çok hani üzerine odaklandığı nokta teşhir etmektir. Yani çelişkileri göstermektir. İşte bu nasıl baba, baba evlatlarını kapının önüne koyar mı mesela diyelim ki hani buradan gireceksen bunun çelişkili bir şey olduğunu göstermek. Bu yöntemler çalışmıyor. Sistem zaten bu çelişkileri, idare çelişkileri karşılaştığı krizin niteliğine ve zaman içerisindeki seyrine göre değişik yönleriyle çalışmıyor. E- kullanarak derinleştirerek işliyor kalıcılığını ve devamını sağlıyor Biz aslında bunun bunun karşısında bunun karşısında emekçilerin hak mücadelelerinde kullanabileceği e, farklı artık söylem biçimleri geliştirmemiz gerekir diye hani düşünüyorum Mesela bakın Ayy. din. din.
0: Evet, ha evet orayı ayrıca ne yapılabilir kısmında soracağım ama biraz dinin etkisinden devam etmek isteriz yani bu işte bakın cami yaptı patronuz babanız her neyse ve bu sadece Türkiye özelinde de değil yani çeşitli dünyadaki ölçeklerine de baktığımızda işte kilise yapıyor örneğin oranın patronu gibi o zaman nedir bu kadar önemli kılan bu dinin etkisini?
1: Yani siyasal rıza üretme süreçleri içerisindeki en önemli parametrelerden biri din. Ve tabii ki insanların doğa ile birbirleriyle yani birey olarak birbirleriyle ve toplumla karşı karşıya geldiği noktalarda ne gibi sorunlar yaşadıklarını, bu sorunlara nasıl anlam yüklediklerini, buna dair çözüm beklentilerini Belirleyen bir şey, bir spiritüel çerçevedeyim, bir manevi çerçeve. Dolayısıyla da insanlar açısından gerçekten önemli. Yani Türkiye'deki etnik, efendim söyleyeyim, dinsel ve benzeri türden primordial bağ kurma biçimleri insanların siyasal davranışları üzerinde büyük bir belirleyiciliğe, sahip. Cami yapması mesela bu açıdan onun (gülüyor) dindar bir insan olduğunu, dindar bir insanların da kötülük gelmeyeceğini yani istismar etme, sömürü yapma gibi bir şey olmayacağını. Zaten adamın kazandığı parayı yine Allah yolunda Allah yolunda harcadı. Sadece hani işçiler için rızk yaratmadığını ama kazandığı parayı da Allah yolunda, hak yolunda hani harcadığını gösteren önemli bir örnek olarak hani orada düşünülebilir. Bir meşruiyet üretmenin biçimi olarak hani dini görüyoruz. Aile ile din arasında zaten çok özel bir bağ ve ilişki var. Yani aile tarihi boyunca çok ağır ve zor değişen. Dolayısıyla da... E, kültürü, inancı aktaran ve muhafaza eden bir mekan. O yüzden dindarlar, muhafazakarlar aileyi korumaya doyamazlar. Yani ne kadar korurlarsa korusunlar hep ailenin tehlike altında olduğunu, aileye falan yerden saldırı geldiğini, aileye başka bir yerden ne olduğunu falan söylerler. Çünkü burada hani bu aile ve din arasındaki hani bu ilişkide aslında eşitsiz bir toplum içerisinde karşı karşıya kaldığımız iktidar ilişkilerinin katlanılabilir kılınması, süzdürülebilir kılınması, hatta istenilebilir, istenilebilir, arzu edilebilir kılınmasını mümkün kılan bir zihinsel ideolojik çerçeve ile yine karşı karşıya geliyoruz. Yani dinin bu tip hani siyasal müdahalelerde üstlendiği işlemede çok geniş bir literatür var. Onların çok az bir kısmı paternalizm dışında bir şeyle ilgileniyor. Yani aslında ailenin orada çok ayrıcalıklı bir Yeri var ve aile içerisindeki iktidar e, ilişkilerinin merkezi figürü, aktörü olarak baba rolü e, her düzeyde din içerisinde karşımıza çıkar. Değişik şekillerde bütün hani toplumsal çalışma biçimleri içerisinde itaat üretmek üzere işlevselleştirilebilecek, e, yararlı bir, yarayışlı, kullanışlı bir şey haline getiriyor. Ya da baba çocuk arasındaki in yarattığı çerçeve e, işçi ve işveren, e, efendime söyleyeyim, <gülüyor> Karı koca, iki kardeş, iki farklı halk arasındaki ilişkileri bile hani ele aldığınızda yine bir etkisi olabiliyor. Az önce şeyden söz etmiştim size. hani paternalizm sadece basit bir tahakküm kurma biçimi değildir. Eğer böyle olsaydı sürdürülebilir olmazdı, yani sürdürülemezdi. Yani bakın bildiğimiz tarihin ilk başlarından bu yana neredeyse yazılı tarihin yani, ee, babalık biçimi, yani babalık meselesi, baba otoritesi üzerinden tesis edilen iktidarım evrensel bir, evrensel bir açıklayıcılığı ve geçerliği var. Dolayısıyla çıplak bir şiddet sisteminden söz etmiyoruz. Paternalizmin diğer boyutu yöneten ve yönetilen arasındaki karşılıklı yükümlülükleri tanımlamasıdır demiştim, anımsayacak olursanız. İşte din bu yükümlülükleri tanımlayan, e, bir hani bir tür hani spiritüel ideolojik politik çerçeve olarak devreye giriyor. Yani babanın yükümlülükleri nelerdir? Baba'ya itaat e, ya da baba'ya itaatsizlik hangi koşul altında meşrudur değildir? Din hep bunlara dair söylem üreten kural koyan e, insanların gönlünden gönüllerinde bakın polis gücü gibi değil gönüllerinde ve zihinlerinde hakimiyet kuran bir e, etmen olarak hani devreye giriyor. Yani itaat yükümlülüğünü hatırlatan bir şey olarak devreye giriyor. Ama tabii bakın bunun tersi de yani ben ne, neler yapılabileceği konusunda ayrıca değineceğiz. Burada hani aile bir metafor olarak siyasal ilişkilerde kullanıldığında hep itaat üreten bir şey gibi yani yaklaşmış şekilde görünebilirim. Ama öyle değil onu söyleyeyim. Yani bu evet. şimdi de öbür, öbür tarafı var.
0: Evet şu, şu, şunu da şöyle soralım. Yani şimdi bir yandan... Elbette siz şimdi detaylı olarak dinin etkisini açtığınız ama bu işte cami yaptırmak, e, okul yaptırmak ya da işte Antep örneğinde olduğu gibi amatem yaptırmak aynı zamanda o başta yine konuştuğumuz denetimi de sağlamanın bir aracı öyle değil mi? Yani kendine bir kasaba yaratmak ya da var olan kasabada etkin olmak ya da var olan ilde etkin olmak anlamına geliyor değil mi? Yani şöyle de bir duygu yaratmıyor mu? Benden kaçamazsın. Yani benim fabrikamda çalışıyorsun. Ekmeğini ben veriyorum. Çocuğum benim okulumda okuyor. Ee, i̇şte uyuşturucuya mı battın? Amatemi bile ben yaptırdım. Üstelik e, Allah'la kurduğun ilişkide ki o gittiğin camiyi de ben yaptırdım. Yani o, bu muazzam bir aslında böyle bir denetimi kurmanın da bir aracı olduğu için yapılıyor diye düşünmekteyim sizce.
1: Alısınız hani subliminal olarak e, yani bilinç altından böyle bir mesaj, böyle bir alt metin bu mesajda yani biraz düşünürseniz var, evet. Yani Antep'te sizin iyi kötü hani hayatınıza değen, sizin iyi kötü hayatınıza güzellik katan, bir değer kata ne varsa, onlar hep benim eserim. İşte cam camisinden tutta, işte okuluna, işte senin oğlun kızının uyuşturucu bağımlılığından tutta eğitimine kadar her şeyini ben hani sağlıyorum. Ama aslında bu alt mesai, bütün zaten bakın bütün hayırseverlik ilişkilerinde İşin iki tarafı yok mudur? Yani kurtaran ve kurtarılan, yardım ve yardım edilen arasında hem bir görünüşte yüzeye vuran ve en çok dikkat çeken iyicil bir bağ vardır. Ama alttan alta baktığınızda, alttan alta baktığınızda kurtaran ve kurtarılan arasındaki eşitsiz ilişkinin doğal, yani doğallaştırılması, kurtarıcının kurtarıcının ahlaki üstünlüğü, ahlaki üstünlüğü ve vazgeçilmezliği üzerine yapılan sembolik bir şiddet unsuru her zaman içkindir. Yani aslında bu sizin bu yaptığınız saptama bu bu denetim kurma biçimi. Yani gerekirse size dünyayı zindan edermeye kadar hani okullardan camilerden vesaireden de hani ben hani dışlayabilecek kadar güçlüyüm ama yapmıyorum
0: bir örnek vermek isterim hocam orada buyurun, çok etkili buyurun. olduğunu düşünüyorum oradan biraz belki ne yapabiliriz kısmını da geçebiliriz ya bu paternalizmi e, işleyen e, çok kıymetli bir çalışma var e, Hasan Güler'in çalışması patron baba ve işçileri işçi sınıfı köylülük ve paternalizim e, tezinin kitaplaştırılmış hali oradan epey bir yararlandık aslında orada bir örnek var onun ben çok çarpıcı buluyorum sizden de yorumlamanızı isteyeceğim tam söylediğiniz yere örnek olduğunu düşünüyorum e, şimdi Amerika'da kurulan bir pullun e, Kasabası var e, ve bu pulmun kasabasındaki işçilerden birisi şunu söylüyor. E, Pullman'ın evinde doğduk, e, Pullman'ın e, dükkanlarından beslendik. Pullman'ın kilisesinde ibadet ettik ve öldüğümüzde Pullman'ın cehennemine gideceğiz diyor işçi. Sanırım bu epey bir çarpıcı evet. örnek bu söylediğinize.
1: Elbette, elbette. Yani çok güzel hani tam e, iyi bir hani noktaya temas ettiniz. Yani e, sadece besleyen, doyuran... E, Elde, cehennemine gideceğiz vurgusundaki o kekremsi acımtırak şeyi de ayrıca gerçekten insanın içini acıtıyor. Yani alttan alta e, bu sözüm ona iyicil bağ kurma biçiminin altındaki kuşatıcı, güçsüz bırakıcı, hani çaresiz güçsüzleştirici, çaresiz bırakıcı şeyi hissetmiş, dışa vuran bir hani söylem biçimi olduğunu düşünüyorum. İnsanların umudunun, kurtuluş umudunun çaresinin olmadığı ortamlarda paternalizm, paternalizmin böyle bir itaat biçimini belli şekillerde ne yazık ki üretebiliyor haklısınız. Yani tehdidi iyilikle faydayı, faydayı şiddetle meşzeden, bir arada karıştıran ve sunan ee, böyle karmaşık, çelişkili ama diyalektik bir tahakküm kurma biçimi olarak etkisini evrensel olarak icra ediyor. Bakın ta, demek ki Amerika'daki hani şey biçimlerinde de, hani emek süreçleri içerisinde de karşımıza çıkan bir bir e, deneyim hani olduğunu anlıyorum. Bu söylediğinizden.
0: Evet. evet. Ee, şimdi biraz ne yapılabilir kısmını da şöyle sormak isterim. Yani işçiler... Artık e, ne denir hani o bıçak kemiğe dayandığı zaman e, görmüyorlar mı görüyorlar. Fark etmiyorlar mı fark ediyorlar. Bunu hem işte e, patrona ve dolayısıyla e, babaya karşı çıktıkları anda da görüyoruz. E, buralardan işte hak talep etmenin artık verilmediğinde en ucuna gittiği o eylem de görüyoruz. E, ve işte böylesi söylemlerinde de görüyoruz. Yani onun cehennemine gideceğini farkında değil mi farkında? Bunu yine Antep özelinde şöyle hatırlatabiliriz yine Fatma Şahin konuşurken yani işte çok yardımseverdir sizin patronunuz dediği zaman işçiler yuhalamıştı mesela hayır yardımsever değil yardımseverlik böyle olmaz değil demişlerdi o zaman burada biraz işte ne yapılabilir ya da nasıl değişebilir kısmını yine biraz işçilerden görüyoruz ama bunu daha köklü bir değişimi nasıl mümkün olabilir?
1: Hani derler ya, uğruna cihan diyecek soru değil, uğruna cihan diyecek soru bu. Yani çözüm, çözüm nerede sorusu yoksa nelerin aksadığını, nelerin yolunda gitmediğini az çok herkes görebiliyor haklısınız, işçiler de farkında. Bu tip hani şeylerde akademisyenlerin, e, politik aktörlerin tutumu hani işçiler bilinçli değil, işçiler yeterince hani göremiyorlar falan şeklinde saptamalarla hani gündeme geliyor, öyle değil. Mesele bilincinde olup olmamakla ilgili değil. Ben hani öyle düşünmüyorum açıkçası. Her şeyi çok iyi biliyorlar işçilerde görüyorlar. İşte yuvaladılar mesela bu nasıl hani baba eğer babalıksa hiç de böyle biri değil hani diyerek gerçekten o, o sahneyi ben de hani yakalamıştım. Peki neden yine böyle oluyor? Aslında sizin de az önce vuruladığınız gibi artık bıçağın kemiğe dayandı. Artık işlerin tahmin edilmez bir hal aldı bir momenti, biz bir kopuş anı olarak görme eğilimindeyiz. İşte artık şimdideyse ne zaman? Yani artık her şeyin dibe vurduğu bir anda bile işler eskiden olduğu gibi gidecekse değişim nasıl mümkün olacak? Burada bakın çok önemli bir hata yapıyoruz. İşlerin dibe vurduğu, her şeyin en kötü olduğu an, insanların değişim istediği an olmuyor. Bu çok ilginç bir yani, olgu. Yani hak arama, toplumsal devrimler, hak mücadeleleriyle ile sınıf mücadelelerinin tarihiyle ilgili uzun şeye baktığımızda, dünya hani tarihine baktığımızda uzunca böyle derinlemesine baktığımızda görüyoruz. Genelde, genelde toplumların dibe vurduğu, her şeyin artık içinden çıkılmaz bir cehennem halini aldığı bir an, değişimin başladığı an olmuyor. Bizzat bu anlarda insanlar güvenli bir elin, güvenli, kucaklayıcı bir elin kendilerini kucaklamasını, onlara ihtiyaç duydukları güvenceyi sağlamasını tercih ediyorlar. Toplumsal değişim aslında bu kadar ağır koşullar içerisindeki insanların bunları iyi kötü düzelmeye başladığında ve bu böylesi bir değişime öncülük edeceğini daha iyi bir yere götüreceğine emin oldukları bir alternatif söz konusu olduğunda yani bir umut söz konusu olduğunda e, mümkün oluyor. Yani bizim hani öğrencilik dönemimizden kalan bir söylem vardı. Ben üniversitede 90 Çelişkiler keskinleşsin diye böyle mi geçsin ömrüm diye bir butsuzluk özlemi böyle bir şarkısı vardı. Yani çelişkiler keskinleşecek işte daha da böyle insanlar hani hak talep edecek, bu, bu insanların ne mal olduğunu görecek, anlayacak durum böyle olmuyor. Yani görse de anlasa da bunun bilincine varsa da tutum geliştirmenin, davranışa yönelmenin önünde çok güçlü, çok güçlü duygusal ve bilinç dışı engeller var. Bu duygusal ve bilinç dışı engelleri görmek, tanımak, anlamak gerekiyor. Öncesine göre kiraların 10 kat arttığı neredeyse bir dünyada kimse işsiz kalmak istemiyor. İş bulmanın neredeyse, neredeyse artık imkansız hani sayılabileceği bir dönemde. Kimse kolay kolay, yani eldeki bir kuş, daldaki iki kuştan iyi geliyor. Her zaman bakın iyi, iyi kötü var olan yürüyen bir düzen, nereye varacağı belli olmayan, Nereye varacağı belli olmayan, gerçek bir değişim yaratıp yaratmayacağından emin olmayan bir vaatten tercih edilir. İnsanlar hep bunu hani yapmışlardır. Bu psikolojik ihtiyacı, bu dinamiği, bu duygusal ihtiyacı görmemiz gerekiyor. Ancak bu aşamadan sonra, bu aşamadan sonra gerçek bir alternatif oluşturmanın insanların hayat koşullarını sürekli olarak varılacak bir hedef e, ulaşılacak bir sonuçtan sonra gelecek bir kazanım, bir değişim şeklinde değil de bizatihi doğrudan eylemle içinde bulundukları dünyayı ve yaşamı güzelleştirerek gerçekleştireceklerini göstermek icap ediyor. Ancak e, yani mücadele hak arama mücadelesi sadece bilinçle, sadece çıkar vurgusuyla elde edilebilecek bir kazanım değil. E, i̇nsanı mantığı ve duygusuyla, e, spiritüel ve kültürel ihtiyaçlarıyla bütünsel olarak bir arada değerlendiren bir değişim süreci de mümkün hani olabilir. Şimdi bakın aile metaforu baba-oğul ilişkisi ee, doğru mu değil. Ama sonuçta geniş toplumsal hani kesimlerim tarih boyunca evreni, dünyayı ve insanlığı ve toplumu anlama biçimi bu olmuş. Hatta bakın yani bunu eleştirenler bile çok sıkıştıklarında kardeşliğe vurgu yapıyorlar. Yani işte ağlarım. Yani bir açıklayıcı güç olarak, bilişsel bir güç olarak aile ortada duruyor. Ve bu egemenlerin söyleminde çok etkili olarak kullanılıyor. Yani itaat üretmede, rıza üretmede. Az önce siz de hani, bence haklı olarak belirttiniz. Aile gerçekten sadece itaatin rızanın olduğu bir yer mi? Bakın mesela somut aile deneyimlerini düşünelim. Yani her insanın doğrudan ilk deneyimi içerisinde olan, dolayısıyla dünyayı açıkladığınızda dünyayı anladığınızda ona hitap edebilecek, erişebileceği, kavrayabileceği somut bir kaçın her ailede yoldan çıkmış olduğu söylenen, uzakta yaşayan bir dayı vardır mesela. İtaatsiz, başı bozuk olduğu düşünülür. Ya bir teyze vardır mesela. Fazla açıktır, fazla işte dobradır lafı hani yerinde hani söylememektedir vesaire vesaire. Her aile, her aile ev sahibi denen bir Otorite biçimiyle aile dışında, baba dışında karşılaşmıştır. Yani aileyi aileyi sadece ve sadece itaatin bir mekanı olarak değil, aynı zamanda belli bir direnişi karşı çıkmayı örgütleyecek, ilişkilerin bulunduğu, insanlara buradan seslenmenin mümkün olduğu bir alan olarak da hani görmek ve kurmak gerekiyor. Çünkü insanların bilme ve dünyayı algılama biçimleri kısa vadede sabittir, değişmez. Yani bu tarz bir bilinç sıçraması, Yani aslında patron ve işçi ilişkisinin baba oğul ilişkisi çerçevesinde ele alınmasının bir yanılsama, bir illüzyon olduğuna dair bir kavrayış gücünün emekçilerde gelişmesini beklemek birkaç ömür, birkaç kuşak. Yani bütün Sovyet deneyimi zaten bunun üzerine kurulmuştu oradaki o büyük deney yeni bir insan, sosyalist bir insan yaratılması. Bu çok uzun vadede başarılabilecek bir şey. Kısa vadede algı biçimlerini, algı çerçevelerini sabit kabul etmeliyiz. Ve bu algı çerçevelerin, biçimlerin içerisinde insanların dünyayı daha ilerici, daha adil ve e, özgürlükçü bir siyasetin parçası olarak görmelerini mümkün sağlayacak yeni kavramları, yeni müdahale biçimlerini üretmeliyiz. Yani aile metaforuna savaş açmak, aile şöyle iğrenç bir yerdir işte şu şöyle bir şeydir falan demek burada onarıcı olmaz. Bir kapı açmaz yani. Onu demek istiyorum. Onun içindeki imkanları görmek, onun içerisindeki fırsatları, fırsatları değerlendirmek. Oradan bir bağ kurabilmek. Kısa vade için tabii bu kısa vade yani baya aslında bir insan ömrü açısından baktığınızda uzun sayılabilecek bir vadedir. Çünkü dediğim gibi insanların bilme biçimleri tek bir kuşakla sınırlı değildir. Aktarılan bir şeydir. Ve bu aktarımın merkezi de ailedir. Yani yaklaşık kapitalizmin 300-400 yıllık süreci boyunca patron, yani baba. Yani adı üstünde baba olarak hani görülmüş.
0: Peki hocam toparlayabiliriz. Bence temel olarak e, anlaşılmıştır diye düşünüyorum. E, ben çok teşekkür ediyorum size vakit ayırdığınız için.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim Zerişan'ım.
0: Çok sağ olun. Evet, Geniş Açı'nın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.